0: 每晚八点，聆听《读者》。大家好，我是主播小贤，欢迎收听《读者》。今天跟大家分享的文章来自作者国雪。我们需要根据书单来读书吗？关注《读者》微信公众号。一起成为更好的读者。前段时间，悠悠信誓旦旦跟我说：“我决定做一个饱读诗书的美女子。”我问他准备怎么做，他递过手机，页面上写的是“人生必读的一百本名著”。悠悠跟我说：“小诗，你等着吧。”我要用两年的时间，把这一百本书全部都读完。他将这个消息告诉了我们几个人，又在朋友圈立起 flag， 并且在网上下了单，先买了十本，准备在三个月里读完它们。起初，悠悠的兴致很高，只用了半天就读完了北野武的《菊次郎与佐近》，立马发了朋友圈。大家纷纷点赞。照这个速度，他还真有可能读完剩下的书。昨天我临时想起来，问了他一句：“悠悠，你读到哪里了？”他忽然有点生气，随手抱起了一本普鲁斯特的《追忆似水流年》，说：“虽然我才读了两本，但我一定能读完剩下的。”我心里。说真的，为他捏了一把汗。《追忆似水流年》这样的煌煌百万字大部头，想要通读下来，那是需要巨大的勇气的。其实，在他读奥尔罕·帕慕克《我的名字叫红》的时候，我就提醒过他，别急于完成指标，因为书中有大量土耳其的文化和政治背景。但悠悠却不以为然。他认为这些问题都不存在，只要是好故事，就不存在价值观上的差异。结果读完后，他说真没意思。两个月过去，第三本《追忆似水流年》，悠悠仅仅翻了不到一百页，就扔在那里了。其他的书，甚至连塑封都没有拆掉。后来。悠悠就再也没有提到读完一百本名著这件事了。他中间不死心，又搜了一个史上最有意思的十本书，想买来读，结果又匆匆开了个头，就不了了之了。在我心里，我是支持悠悠读书这件事的，但对于他用书单的形式来指导自己看书这件事，我始终持保留意见。首先，铺天盖地的书单列表文化，已经逐渐丧失了指导读书的意义。现在，仅在微信公众号上做书单的平台就有数千家不止，几乎每天都有成千上百种的书单问世，每年推荐的书目多达数万种。就拿全世界读书最多的民族。犹太族每年的读书量72本来说， 72本已经是目前为止人类每年平均读书量的极限。铺天盖地的书单，充当了人们焦躁情绪和阅读贫瘠的急先锋。它像旅游市场刚刚兴起的时候，所有的旅游景点都是人山人海的情景一般。看似提供了一种阅读氛围和最佳的阅读环境，实际上，它也产生了一种破坏。就像鲜美的蛋糕带来了美味的同时，也带来了脂肪。它的过于冗长，让人陷入了书单崇拜的误区之中。我们的阅读世界里，充满了一生必读，不容错过。没看过某某某，就等于不了解某某某文化。事实上，这个领域热闹非凡，而读书的本质，却并非热闹。热闹带来和指导的只是狂欢和亢奋，以及背后的各取所需。但热闹，不属于读书的全部。它只是其中极为渺小的一个局部，以局部的光环来引领全部。显然，这样的引领已经丧失了很多的意义。其次，书单的主观性大于客观性。每一个书单背后都有一个指向明确的意图，卖书。他只不过是把华丽的书风文化，进一步浓缩成了一份理智的意识形态。简单的说，就是书单的公允价值正在迅速贬值。每个出版社都会推出以自己出版为主的书单，每个公众号也都会推出自己喜欢的书单，每个营销方。都会推出能创造商业价值的书单，这些都是主观行动。我们看到的书单，很多只是别人希望我们看到的书单，而并非你真正需要看到的。比如某个名为“年度十本最佳人文著作”，你会发现这十本书几乎出自于同一家出版集团。你能想象，全世界的人穿一种颜色的衣服，看一种类型的书籍，吃一种口味的食物吗？再次，书单最大的价值是适当的辅助。越来越多的人把书单当成一种高屋建瓴式的指导。要知道，没有读过莎士比亚的李白。依旧是人类历史上最伟大的诗人。没听过存在主义和意识流的曹雪芹，依然是有史以来最伟大的作家。如果哪个书单上说，人生必看的五十本书，你没看过，你的人生就不完整。那这个书单，大可不看。没有什么书。是必读不可的。洋葱的香味再浓郁，也不能抢了牛排本身的味道。辅助的功能，如果被过于放大并且推崇，那这是对阅读本身的一种绑架和侵犯。所谓喧宾夺主，即是如此。有的人，天生就是喜欢浅阅读的。有的人天生喜欢深入挖掘，有的人沉迷于好的故事，有的人陶醉于文字本身的曼妙文采之中。仅就我个人的阅读经验来说，在我的身边，颇有一群喜欢阅读的朋友，但他们几乎没有人是通过书单的方式来指导自己的阅读的。而且也几乎没见过任何一个人，把某个人生必读的五十本书照单通读下来的。几乎有百分之九十的人，没有读完过《红楼梦》。你能说，他们的人生是存在巨大缺陷和不完整吗？那照这么说，曹雪芹之前的小说家都不完整，屈原之前的诗人都不完整。这样的说法，显然是立不住脚的。在读书的过程中，我发现一个很有意思的现象：一个人会沿着某个特定的读书脉络，逐渐形成自己的读书框架。我有一个朋友就是，他先是看明朝那些事儿，然后过渡到万历十五年，再往上回溯看的明史。读完之后，又喜欢上了杨慎和冯梦龙，从三言两拍，往上又倒回了《史记》的列传。他读书的方法就是刨根问底，在过程中不断开枝散叶，既有主干，又有枝叶。读书变成了一件非常有意思的事情。用他的话说，就像探险。你永远不知道接下来会发生什么惊喜。悠悠读书，就显得很城市化了。他想通过一个书单来完善自己的知识体系。殊不知，在这样一个既有滑稽演员自传，又有意识流，既有存在主义，又有黑色幽默组成的大杂烩里，你很难做到什么类型都喜欢。都沉浸，就像我的一个朋友曾说的那样：，一个人假如没有好物，那这个人一定非常无趣。读书亦是如此，一个没有好物和充满好物的书单都是不足取的。因而，我个人是推崇自我阅读的方法的。一个人如果真的喜欢读书，那他的读书轨迹大致上都会由浅入深，由薄入精。你不必担心他永远局限在一个小圈子里。而一个不喜欢阅读的人，他即便是有了这么一个科学严谨的书单来指导，也是对于读书没有多大的指导效用的。每年。成千上万本书正在不断被生产出来。我们无需陷入这样一个汪洋大海之中，成为阅读的奴隶。在一次采访中，我听到了一个很有意思的概念：把书读完。其实，到了一个阶段，我们会发现，要读的书，其实已经读的差不多了。有些书，薄薄一本，其实已经将千百本书的道理讲得很明白透彻。其他的，只是充当了一种点缀而已。就像有的人仅仅读透了一本《论语》，依然可以成为一个渊博的学者一样，而不是巨细靡遗，眼中看到的书，都要一网打尽。才算是读书，才算是阅读。说了很多，我最后想说：如果你喜欢一本书，不要因为各大榜单上没有它就怀疑它的价值；也不要因为它上过多少排行榜，就觉得没有读过，就是自己浅薄笔陋。就像你喜欢一个姑娘。你不会因为大家公认的好姑娘的标准才喜欢。越来越多的人不喜欢跟团旅游，不再迷恋那些名气大的要死的风景名胜，他们更愿意另辟蹊径，更愿意在不怎么有名的地方体会真正旅行的意义。就像我们读书，也无需跟着别人的脚步。亦步亦趋，丧失了自己的判断和思考、探索、发现的能力。你追随的，永远都不是一个榜单和列表，而是你自己的心意。